0: Capital, Diego García Cabello, Onda Cero. Las dos y media, muy buenas tardes. Chequeo al empleo y al mercado laboral hoy en Andalucía, capital, con la economía y, como siempre, con las empresas de nuestra tierra aquí en Onda Cero Andalucía. La evolución del trabajo en Andalucía se ha ralentizado en el final del pasado año, 2022, y, y el dato de enero lo ha confirmado, lo conocíamos esta semana: 21.048 personas más sin empleo tras la campaña de Navidad y en dos de nuestras provincias, en concreto en Málaga y en en Sevilla el paro ha azotado especialmente con más fuerza. Pero coincidiendo con esta realidad del desempleo del paro que azota nuestra tierra, se da una paradoja. Cada vez más empresas se ven con numerosas dificultades para encontrar perfiles profesionales. Y es un problema real que viven las empresas hoy en el mercado del trabajo andaluz y especialmente a la hora de la selección de perfiles técnicos e intermedio. Así que es una realidad, a pesar del alto paro en Andalucía... Hay actualmente más de 19.000 vacantes de empleo que no se consiguen cubrir, alrededor de 10.000 en tecnologías, servicios y también en el pujante sector de las energías renovables, según un dato que ponía de manifiesto un informe realizado por CaixaBank Dualiza. Un desacople del mercado laboral que se da pese a que en la actualidad... Hay, como decimos, 750.000 parados en nuestra región. Pues para meternos de lleno en este problema real y en lo que nos deparará este año el mercado laboral andaluz y para abordar este análisis hemos convocado hoy una auténtica cumbre radiofónica del empleo, del empleo andaluz con empresas que desarrollan servicios de selección de empleo para las empresas de nuestra tierra en contacto con sus directivos en nuestra región y por tanto buenos conocedores de las claves de qué es lo que pasa y por dónde va a ir. Este año, el mercado del trabajo y de la selección del empleo en las empresas andaluzas. En Onda Cero, Andalucía Capital. Lo dicen todas las encuestas, cuando se habla con los ciudadanos, con la población, el empleo es lo que más preocupa y sobre todo preocupa con este horizonte de incertidumbre que tenemos en estos momentos y que afecta también a nuestra tierra. Así que hoy ponemos en el centro de Andalucía Capital, de este tiempo de radio dedicado a la actualidad de las empresas y de la economía de nuestra tierra, el empleo. En Andalucía. Con Fernando Pozas es el consejero delegado de la consultora de selección y de recursos humanos. Dop consultores, histórica firma de selección de directivos, de mandos intermedios. y también de todo tipo de posiciones en Andalucía y en el ámbito nacional. Buen conocedor del sector. Muy buenas tardes, Fernando. Bienvenido. Muy buenas tardes, Diego. ¿cuántos años ya DOP en este caso en el ámbito de la selección este del año empleo?
1: Vamos a cumplir y además uh, tenemos programado una serie de eventos que que se, eh, irá eh, aconteciendo a lo largo, a largo de este año 60 años 60 años eh, en
0: el ámbito de la selección como decimos, eh, empresa dedicada a los recursos humanos de nuestra tierra. Y también Álvaro Ceballos, director en Andalucía, Extremadura y Comunidad de Valencia de otra compañía de este ámbito, Randstad Professionals, también en la selección y los recursos humanos en Andalucía. Muy buenas tardes, Álvaro Ceballos, bienvenido. Muy buenas tardes, Diego. Andalucía y, y con responsabilidades también últimamente se va ampliando ese, ese ámbito de responsabilidades con Valencia, con, con otras comunidades. ¿no? Y,
2: la, y la Comunidad de Aragón.
0: Y la Comunidad de Aragón,
2: todo desde, desde
0: Andalucía, en tu es, caso, esta responsabilidad. Eso es. Y desde este
2: mismo sector, Álvaro
0: León con actividad también en Andalucía en otra consultora, Michael Page también referente como consultora de selección y contratación, bienvenido Álvaro León, muy buenas tardes, también con Michael Page que lleva ya unos cuantos años establecido en Andalucía pues, no
3: llevamos aquí desde 2007 desde con presencia 2000. física, haciendo procesos desde que la consultora llegó a España en el 99, pero con presencia física y oficina desde 2007.
0: Pues con ellos tres, Fernando Pozas, Álvaro Ceballos y Álvaro León, top consultores Rastas Profesionales y y Michael Page, vamos a hacer hoy un chequeo a la situación del mercado laboral y especialmente a ese problema que tenemos encima como es que a pesar del de paro el paro elevado que tenemos en nuestra tierra pues eh, las empresas se encuentran con ese problema real y es que a la hora de buscar en determinadas posiciones no las encuentran, aunque esos últimos datos, eh, Fernando Álvaro y, y también eh, 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 nuestro segundo Álvaro León <risa> 56.800 parados menos en Andalucía según la EPA. El mes de enero no ha sido especialmente bueno. Os pido eh, en primer lugar un, una perspectiva de cómo estáis viendo por el contacto que tenéis con las empresas. ¿Cómo puede ir? ¿Cómo puede orientarse la contratación en este 2023 marcado por la incertidumbre? Yo creo que hay
1: do, do, dos velocidades diferentes. Una que es la de las cifras generales de mercado que tienen unos valores que yo creo que en la parte estructural se siguen manteniendo las mismas la misma cifras. Esa parte estructural tiene que ver con, lamentablemente, con poca cualificación. Y es lo que hace que no se mueva esa cifra y después hay otra que tiene que ver con, con el mercado cualificado. Y entonces ese mercado cualificado hay diferentes segmentos. Estamos hablando de personas que tienen un primer acceso al mercado, estos perfiles ya técnicos especializados o demandos de intermedios y después directivas. En eso el año pasado ha sido un año un año especialmente bueno, ya pa, pa, por varias razones. Uno porque continúa una tendencia que se había iniciado posteriormente a la, a la crisis y que tuvo una cierta paralización y no demasiado en los años de COVID, y porque realmente eh, esto uh, ha, ha, hubo una, un cierto parón en esa actividad que se ha ido retomando a lo largo de estos años. Con lo cual, en ese sentido, ese mercado ha ido creciendo, ha ido evolucionando. Tú has mencionado antes el campo de las tecnologías, las renovables, pero también otros muchos sectores. Y la otra parte tiene que ver con el mercado con el del paro estructural, es decir, mientras no tengamos a, a los colectivos con cualificación y bien formado, eh, eso va a seguir estando ahí. Los datos de enero dicen algo, tiene que ver con la estacionalidad del mercado no, de, 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 del empleo no cualificado. Y del empleo cualificado sí te diría que hay una cierta ralentización entre diciembre, enero y posiblemente febrero, pero que los datos que podamos, que podemos tener los macroeconómicos y los después los propios locales o en este caso regionales no nos dicen que el que vaya vaya a haber un parón tan significativo como en un momento dado podíamos vaticinar uh -huh. por los elementos globales de la economía. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, porque es cierto, y como decías, hablar de empleo es, es muy amplio, muy genérico. Habría que precisar ahí, Álvaro Ceballos, desde rastas Profesional, eh, de qué empleo hablamos, eh, empleo eh, y, en este caso, candidatos poco cualificados o cuando se busca una mayor cualificación.
2: Eso es. Eh, yo creo que aquí evidentemente hay una una brecha entre lo que el mercado eh, necesita y lo que el mercado ofrece, ¿no? Esa brecha cada vez se está haciendo más latente y y por eso nosotros entendemos que que aquí debe entrar en, en juego pues eh, esa FP dual que tan buen resultado nos ha estado dando y que y que nosotros hem, hemos hemos detectado, ¿no? Que debe ser una de las prioridades de, de Andalucía, ¿no? El, el aumentar el número de plazas en, en la FP, ¿no? Así podríamos resolver ese ese digamos, ese digamos problema que estamos detectando en ese perfil poco cualificado y con respecto a ese perfil ya más cualificado, esa posición intermedia, más no directivo, evidentemente aquí todo esto pasa por un problema quizá que es más de origen, ¿no? que estamos detectando que las carreras, las llamadas STEM, ¿no? que es un acrónimo que viene a decir en inglés la de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, son las que más tasa de empleo ofrecen, ¿no? la que mayor ocupación tiene, sin embargo, vemos que año tras año la las matrículas en ese tipo de carreras descienden. ¿no? Por tanto, se está, estamos viendo, estamos observando como esa brecha cada vez mayor. Uh
0: -huh. Ahora veremos la, cuál es la fotografía de, del mapa de la selección en estos momentos, pero desde tu punto de vista, Álvaro León de Michael Page en Andalucía, ¿qué se vislumbra ante el horizonte de este incierto 2023?
3: Pues, bueno, se, se vislumbra... Eh, también cierta cierta dicotomía ¿no? como, como comentaba Fernando al, al final eh, dependemos y quizás todo, eh, eh, tenemos esta, esta doble velocidad porque dependemos de, de un sector tan amplio y también tan fluctuante como el sector servicios entonces el sector claro. servicios está muy bien eh, en las encuestas que salen justo después de o, o justo antes de verano y está un poco peor y eh, 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 nos afecta peor en las encuestas que salen ahora entonces una vez que, 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 que apartamos esto eh, y hablamos de sectores más estables eh, se vislumbra eh, más tensión en el mercado laboral, es decir, incluso aunque haya cierta crisis o cierta desaceleración, hay tanta necesidad de reclutar, según qué perfiles, que, que entendemos que, que vamos a seguir eh, nosotros tres teniendo trabajo, porque 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 <risa> porque si hablamos de, de sectores, como decía eh,
0: Fernando, la, la fotografía hoy de esa selección de eh, en, en ambos eh, en, en ambas en ambos niveles que de los que tú hablabas, eh, ¿qué demanda? las empresas andaluzas, ¿qué sectores están o van a estar más activos eh, en, este, en estos Diego, próximos la... años?
1: En Andalucía eh, somos una tierra que debemos ser orgullosos porque somos una, una gran esto cantera de ingenieros y de empresas de ingeniería. Lamentablemente ha habido algunas que, como ya bien sabemos, pues han tenido o están teniendo un, un final y esperemos que no lo tengan trágico, pero todo ese entorno ha generado y ha seguido generando de manera paralela un entorno de empresas de ingeniería vinculado fundamentalmente a renovables, pero también al desarrollo de componentes, etc. Más nunca la industria pesada, pero sí a, a la instalación, etc. Más esto, una, un ecosistema importante de empresas que por tanto pues, generan mucho empleo. Y hoy por hoy hay muchísimas compañías que están yendo a los, uh, a los grados de, perdón, a los, a la, a la, a los planes de formación de máster habilitantes para captar a los ingenieros antes de que salgan. Lo uh -huh. estaba hablando antes, <ríe> Álvaro, de, de las STEM y de <ríe> el volumen de, entre comillas, de candidatos que pueden salir de, de esas carreras y la necesidad que tiene el mercado. Salud, exactamente igual. Eh, estos servicios profesionales sigue siendo un sector importante, gran consumo, tener en cuenta que estamos en un entorno que es agroalimentario como Andalucía y sigue teniendo una actividad importante e inclusive en los años de crisis ha incrementado su actividad. Uh -huh. En eh, eh, la parte menos cualificada, Diego, pues... Ese es que empleo sea, más básico, sí. Sí, sí, pues sigue siendo igual. Es decir, es que tú te, te, te vas a la costa del sol y no encuentras gente para trabajar en, en la hostelería.
0: Eso nos transmiten los hosteleros, eh, a los dos álvaros, sí. hostelería, también en sector servicios. Eh, eh, paradójicamente, a la hora de, de ofertar,
2: no encuentran a esos profesionales, ¿no? Sí, nosotros hemos notado que esa, esa dificultad a la hora de seleccionar o de encontrar talento en ese sector hostelero, se debe a que otros sectores están creciendo enormemente, como puede ser esa distribución y logística que está robando ese talento que, que hasta hace pocos años ofrecía el mercado hostelería, ¿no? Y, y por apuntar y, y añadir lo que Fernando decía, yo creo que eh, a mí me ha especialmente la atención cuando he conocido los resultados del informe de la EPA última, que era, ha sido hace un par de semanas, que en Andalucía pues crecía el desempleo el sector servicios fuertemente como decía Álvaro León también en agricultura e industria sin embargo en construcción de, descendía la tasa de empleo por tanto ahí estamos viendo nosotros un filón como en el sector construcción Estamos viendo una demanda eh, cada vez mayor de perfiles. Uh
0: -huh. El sector de la construcción eh, eh, lo hemos abordado en alguna ocasión en el programa, que también es uno de los que eh, asegura que en todos los procesos que, que lanzan no encuentran a profesionales. Estamos hablando de, de un profesional muy técnico y, uh -huh. y que también a ese nivel debe estar cualificado.
3: ¿no? Es muy interesante lo que, lo que está pasando en el sector de la construcción, súper interesante. O sea, ha pasado de ser un sector... Eh, pues bueno, muy poco profesionalizado sí. eh, en muy pocos años a, a ser un sector mucho más profesionalizado. Entonces de repente eh, está asumiendo según qué posiciones que antes no tenía. Si una constructora antes funcionaba con un organigrama muy sencillito, ahora una constructora que bueno que quiere hacer algo tiene una estructura de empresa eh, más convencional. Entonces es un sector, para mí, de los sectores con más posibilidades y más recorrido a medio plazo. Además engancha mucho con la energía, porque en Andalucía a nivel de energía lo que tenemos es construcción. Eh, desgraciadamente el dinero y la parte de de Proyecto Manachón se sigue haciendo en Madrid pero las plantas se construyen aquí en el sur
1: Sí, hay una hay una diferencia Álvaro que en construcción que es lo que yo creo que tú estás hablando, y corrígeme es la parte de edificación y después está la parte de infraestructura en infraestructura todavía que es una que es un elemento que dinamiza muchísimo el Estado porque la generación de infraestructura independientemente sea en un formato de concesión o sea en un formato simplemente público es el estado quien quien licita y por tanto quien 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 pone fondos para ese desarrollo ahí no se ha producido al igual que sin renovables o sin edificación no se ha producido el gran o, o el gran cambio para compararnos con años atrás de la, de la crisis, ¿no? Uh -huh. Que donde realmente sí había una demanda muy importante de profesionales en ese ámbito.
0: Habéis mencionado también eh, un sector como es el sector de, de la sanidad y, y hoy precisamente en una entrevista el presidente de la Junta de Andalucía eh, Juan Manuel Moreno Bonilla eh, en concreto hablaba de las carencias de profesionales en distintos sectores y, y en especial en el sector de la sanidad donde faltan y pueden faltar más médicos eh, también ámbito eh, sanitario en general y, y en esta búsqueda de los recursos
3: humanos. ¿no? Y el segundo problema que me preocupa más es la falta de recursos humanos, de profesionales. Tenemos bolsas vacías, o sea, de contratación, de ciertas especialidades que no tenemos capacidad de contratar. A pesar de que hemos mejorado las condiciones laborales para fidelizarlo, para hacerlo más atractivo, no somos capaces, no es un problema de Andalucía, es ¿eh? un problema de todas las comunidades autónomas, incluso diría del sistema europeo. Por eso nosotros hemos hecho dos cosas. Una, hemos incorporado ya este año... A la Universidad de Almería y la de Jaén, uh -huh. que ya tiene la primera promoción de, 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 de facultados en medicina, de graduados en medicina. También a Loyola se les ha autorizado, está ya pendiente, en definitiva, y vamos a ampliar para que haya más oferta de profesionales sanitarios. Pero tenemos un problema muy serio de cara a los próximos cuatro o cinco años, a la medida que se nos vayan jubilando. Por eso le hemos pedido al Gobierno de la Nación que
0: nos amplíe los MIR. Una, un problema muy serio, decía hoy el presidente de la Junta de Andalucía.
2: Estamos hablando de un sector esencial como es el sanitario, Álvaro. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí el, el problema eh, que el propio presidente identificaba, ¿no? como las condiciones laborales, creo que debe ser el, el centro, ¿no? el quid de la cuestión. Eh, en, profundizando mucho más en esto, vemos que eh, dentro de las condiciones laborales vemos que en Andalucía hay, según nuestro, nuestra experiencia cubriendo perfiles en el sector sanitario hay una diferencia importante de lo que viene siendo la retribución que, que gana un, un profesional aquí en Andalucía respecto a un Madrid, ¿no? que suele oscilar entre un 15 y un 20%, ¿no? normalmente menos en Andalucía ¿no? y eso pues evidentemente está provocando pues problemas de, de retención del talento, ¿no? y no solamente de retención, sino también de captación entonces yo creo que aquí habría que, que, que bueno, que pensar, reflexionar y, verla y encontrar la manera para que esas condiciones laborales sean más favorables. Uh -huh. La
0: clave es la mejora, eh, ya no solo hablando de este sector sanitario de, de todos, si nos fijamos, por ejemplo, que el salario medio en Almería, según veíamos en algunos datos, está en 15.000 euros, la verdad es que así difícilmente existe motivación, ¿no? Y ahí sí que tenemos un problema, ¿no?
1: Bueno, hay, di hay diferencias también de, 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 de salario, pero también de coste de vida, ¿no? ¿vale? Aunque los costes de vida cada vez se van. Se van equilibrando más. Por lo que estaba hablando de la sanidad, hacía muchos años que Europa estaba buscando sanitarios. Y nosotros aquí, que yo es un tema en donde no entraría, pero un tema académico, hemos ido manteniendo números clausos o unas notas de corte altísima para poder entrar en, 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 en hacer para hacer estudios estudio sanitarios. Bueno, pues eso es un tema que tendremos que, que resolver. Ha habido un desarrollo mayor, por supuesto, de la oferta de la sanidad privada. Y lo que es cierto es que hoy por hoy sí seguimos teniendo un diferencial importante de Andalucía. Álvaro decía de un 15, yo creo que yo lo tengo casi 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 calculado un 30% el diferencial que hay de, de salario. Y quizás a lo mejor se puede ajustar más porque los costes de vida cada vez se van se van equilibrando. Pero sigue habiendo un, un, un desequilibrio importante. Y si hablas ya de Europa, que donde nosotros estamos yendo ahora, ahora mismo, hay sanitarios nuestros en Portugal... En Francia, en Inglaterra y en Alemania. Uh -huh. bueno, pues el diferencial está ahí, ¿no?
0: Ese es un sector que está afectado, pero no es el único como veíamos, Álvaro.
1: Eh, claro, es que eh,
3: aquí podemos extrapolar esto a otros sectores de profesionales cualificados. Y, y, y ahí la pregunta sería una pregunta... O sea, se respondería a esta pregunta con otra pregunta, que es... Eh, ¿Qué significa para nosotros a día de hoy condiciones laborales? Esa que es que lo que... Está buena
0: pregunta. Está buena claro, pregunta. hace
3: 10 años. Tienes la respuesta. <risa> hace 10 años condiciones laborales era una cosa y hoy, y hoy es otra. Y, y saliendo del sector sanitario y yendo a sectores, eh, sector agroalimentario cualificado o, al, o a cualquier otro sector de alto valor añadido, de profesionales de alto valor añadido, eh, ahora mismo el candidato requiere de otro tipo de cosas. Entonces empiezan a aparecer factores nuevos en el mundo de la empresa, como la marca de empleador, como la flexibilidad, como puerta de como en, barrera de entrada como puerta de entrada y barrera de salida. Eh, entonces, bueno, pues, pues yo creo que estamos en un punto muy interesante, de, 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 sobre todo en ese nivel de condiciones.
0: Le leía el otro día a un experto también en recursos humanos como vosotros que eh, decía que ahora los candidatos son los que te entrevistan a ti
2: en, con respecto a esas condiciones y son los que marcan la línea. No sé si es exactamente así, ¿no? Sí, nosotros hemos, hemos observado y, y estamos comprobando como que el, el, el antes quien tenía el cliente tenía el negocio, ahora quien tiene el candidato, sin lugar a dudas, tiene el negocio. ¿no? Estamos en un mercado absolutamente orientado al candidato y donde lamentablemente nosotros los que nos dedicamos a selección pues estamos sufriendo como candidatos concurren a procesos de selección eh, en donde realmente tienen ya incluso dos tres eh, procesos que simultanean, que, que compatibilizan y, y eso está provocando, pues, desde, desde nuestro lado de la mesa, ¿no? Pues problemas, ¿no? Y, y evidentemente, yo creo que aquí el candidato, ahora mismo, ha, ha cogido muchísimo poder y está en ese, en ese punto de, de, de forzar ciertas negociaciones con los clientes. En el caso,
0: por poner un ejemplo, de DOP consultores, en estos momentos en Andalucía uh -huh. eh, tenéis posiciones de, de sectores muy amplios, pero ¿en, en qué línea estáis trabajando?
1: Mira, ahora mismo te diría que en tres proyectos, muy, te digo por, 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 por la magnitud del proyecto, uno muy grande ingeniería, bueno, en varios grandes ingenierías, en otro que tiene que ver con servicios de tecnología y servicios profesionales en, en entornos bastante más amplios, en gran consumo, me refiero a gran consumo sobre todo agroalimentario, que es donde está, yo creo que Andalucía sigue siendo un referente importante, y te diría que ahora mismo, eh, en esos tres o cuatro grandes sectores, tanto a nivel nacional o compañías que tienen, en este caso andaluzas, que tienen actividad internacional, lo cual también siempre hay que decir lo importante, buscando posiciones fuera de España.
0: Uh -huh. eh, son los sectores, volvemos a lo mismo, que se están moviendo, ingeniería, eh, sectores de, de tecnología, ámbitos de servicios muy
2: especializados, imagino que, que eh, os movéis también en ese ámbito, coincide eh, con Fernando sí. Álvaro. Sí, yo coincido con Fernando y añadiría quizás eh, algún, to algún que otro sector que nosotros estamos notando como está creciendo mucho la demanda, como puede ser, como decía antes, ¿no? la distribución y logística. Uh -huh. eh, todos conocemos los grandes operadores que hay aquí en Andalucía y que eso nos han, nos han requerido y nos han solicitado muchos perfiles, tanto cualificados como no, cualifi no tan cualificados. Y desde luego uno que, que lleva siendo años y copando también esa, esa demanda de empleo que es el sector IT, que estamos viendo cómo está creciendo sobre todo en la, en la Costa del Sol, donde se están instalando pues empresas muy, muy importantes y muy referentes en el sector y que están demandando muchos perfiles. Y añadiría también las ventas. Las ventas, particularmente nosotros desde Ranza Profesional hemos detectado que en los últimos meses las ventas han, han el sector relacionado con las ventas han ha comerciales.
3: ¿no? Efectivamente. Bueno, son los mismos sectores. Al final eh, estamos en el mismo mercado y, y nos encontramos con lo mismo. Sí, sí hay un sector que, que, que para nosotros es muy importante y, y a mí me gustaría que fuera más importante, que es el mundo agro, agroalimentario y alimentario. Al final, en contraposición a lo que, a, a lo que hablábamos, ¿no? de esos sectores de servicios tan eh, bueno, pues que son tan fluctuantes, eh, tenemos ahí un diamante que cada vez menos, cada vez está menos en bruto, pero todavía es muy pulible, eh, que, que hay que potenciar y en el que hay que trabajar porque ya son tercera generación, cuarta generación en muchos casos, y son empresas que son auténticas eh, joyas y son esas son las empresas que nos van a dar esa estabilidad a futuro y nos van a hacer eh, solidificar nuestro mercado laboral. Pues
2: mira, precisamente con eso que ha comentado Álvaro, estoy súper de acuerdo, voy a compartir por ahí encima de la mesa un tema... Que tuve con un cliente uh -huh. que, justo la semana pasada, una empresa que se dedica a la producción y, y, y comercialización de frutas y verduras. Decía que su plantilla en su 95% era personal poco cualificado y con la subida del salario mínimo interprofesional, pues ha visto como el coste le subía un 8%, que a su vez no puede repercutir, por tanto la contramargen. Y eso también en el sector agroalimentario, que es un sector que está creciendo, pero está siendo castigado por esta, eh, o está siendo castigado por esta parte de la subida del salario mínimo interprofesional porque está contra margen suyo de negocio. Quería dedicar, Fernando, los tres últimos minutos a, a conocer también
0: eh, muy brevemente eh, vuestro punto de vista que ahondaremos en el, en otros programas. Eh, y es una demanda de los empresarios que siguen alertando de la necesidad de recuperar eh, los llamados oficios, los, los aprendices, la figura del aprendiz, y eso m, una vía eh, de mucho futuro es la FP Dual y, y hay que seguirla muy de cerca. ¿no?
1: La mencionó antes, antes Álvaro. Eh, y, y yo totalmente de acuerdo. Es decir, hoy por hoy, si miramos a entornos industriales, muy muy, muy industrializados de Europa, como puede ser Alemania, o puede ser en este caso eh, Inglaterra o Francia, está claro que la formación dual, o como allí se llama la formación vocacional, es un elemento muy importante. Y, y yo diría que <coughs> hay que trasladar ese mismo, ese mismo espíritu de eh, la del desarrollo de la formación en el puesto de trabajo, que son esos oficios, a también a la formación universitaria. Yo creo que la formación universitaria sigue estando un poquito alejada de eh, esto del mundo empresarial y tiene que acercarse mucho más para que se produzca ese contacto ya directo de las personas que están en esa formación de una manera muy rápida en, 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 en desarrollar sus habilidades en el puesto de trabajo la formación dual te diría Diego que claramente sí y ojalá después de, yo creo que yo llevo 30 años, 30, 35 años uh -huh. trabajando y iba escuchando lo mismo hace cinco años y me, me encantaría verlo uh
3: -huh.
0: Eh, yo creo que ahora es el, es el momento de la FP Dual y, y creo que se va a ver una uh, dinamización de ese ámbito, Álvaro, no sé si
2: si las empresas sintonizan con esa realidad. ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que cada vez más es más habitual ¿no? que las empresas se nutran de esa, de, esa, de ese talento proveniente de la, de la FP Dual y yo aquí como apunte eh, lo único que diría sería la necesidad de ajustar las fuerzas formativas a las
3: necesidades productivas. Ahí, se, ahí está la clave. Uh -huh. Y, y bueno, sobre todo, por, por, no, por no repetirme, eh, eh, extender eh, este concepto de formación dual a la universidad. Que, uh -huh. que, que todavía, exceptuando honrosas excepciones, eh, todavía la universidad está muy lejos del mercado del mercado laboral y, y eso es un tema que, que, que nos haría mucho bien, si, si la universidad estuviera más dentro del mercado laboral o el mercado empresa o, o la empresa más cerca de la universidad uh
0: -huh. Pues iremos viendo cómo evoluciona el mercado laboral en nuestra tierra, que, con este problema real que hoy hemos puesto sobre la mesa de Andalucía Capital la dificultad que se están encontrando las empresas para a pesar del alto paro que tenemos encontrar determinados perfiles y, y quedáis convocados los tres para la próxima cumbre del empleo de Andalucía Capital, Fernando Poza consejero delegado de la consultora de Selección y Recursos Humanos, dos consultores hasta la próxima ocasión, muy buenas tardes, gracias Fernando gracias. Álvaro Ceballo, director en Andalucía Extremadura, Comunidad de Valencia y también en Aragón y todo desde Andalucía, rastas profesionales muy, muchas gracias, muy buenas tardes gracias un placer y Álvaro León de Michael Page, también consultora establecida en nuestra tierra gracias Álvaro gracias. y muy buenas tardes en Andalucía Capital, nuestras empresas en el mundo
2: La información sobre la internacionalización de las empresas andaluzas De la mano de Extenda, Junta de Andalucía
0: Saludamos esta semana en Andalucía Capital a Jorge Orihuela Es el jefe del servicio de información de Extenda Muy buenas tardes Jorge, bienvenido
4: Buenas tardes, muchas gracias.
0: El servicio de información que se proporciona desde Extenda, a través de ExtendaOn, que viene a ser, eh, Jorge, no sé si es exacto decirlo así, como la puerta de entrada para que las empresas se inicien en esta uh, fase de internacionalización en la que quieren dar el salto con sus exportaciones, con su presencia en exterior. Cuéntanos, ¿qué es ExtendaOn?
4: Bueno, ExtendaOn es la, la llegada a de, la, de las empresas, para poder solventar sus dudas y eh, no tengan que desplazarse físicamente a Sevilla. O sea, se puede hacer es que eso lo hacemos online, todo el asesoramiento y todos los servicios se le presta de forma online, sin desplazamiento.
0: La información que, como se suele decir, es poder y, y viene bien tenerla, tenerla sobre todo a la hora de analizar el mercado en el que se va a posicionar la empresa, de eso se trata, ¿no?
4: Sí, también poderle ofrecer todos los servicios que tiene extenda Muchas veces las la empresas no vienen con muchas dudas, con mucha incertidumbre, y nosotros decimos oye pues este servicio te puede venir bien o desde, con este servicio puedes solventar aquellas incertidumbres que tengas a la hora de salir a los mercados extranjeros.
0: ¿Qué avances concretos se logran eh, con esta ayuda el departamento de información de extenda a
4: través de este servicio de, de Stendown? Fundamentalmente quita las incertidumbres. O sea, fundamentalmente es ¿qué hago? ¿Cómo me internacionalizo, ¿Cómo, y me, cómo vendo fuera, eh, cómo inicio estos procesos en definitiva es quitar aquellas incertidumbres que puedan tener las empresas y nada. Más de su internacionalización.
0: Uh -huh. Ayuda, asesoramiento, pero además eh, eh, también acompañamiento a través de las jornadas de estenda, jornadas técnicas, le, el proceso de mentoralización, eh, también a través del observatorio de la internacionalización. Es un acompañamiento completo el que hacéis en este caso con las empresas que se quieren iniciar en, en la internacionalización.
4: Sí, muchas empresas, el tema de mentorización es la clave porque escoger a la empresa y no es darle un sota a caballo rey, sino en definitiva es adecuar los servicios que tenemos a sus necesidades y ponernos a lado suyo, de cicerones ...para guiarlas en ese camino hacia la internacionalización. Uh -huh.
0: Para todas aquellas empresas, Jorge, eh, que vayan a acudir a Estenda para este servicio... ...¿cómo deben hacerlo? ¿Dónde deben acudir para obtener esa información completa... ...para iniciarse
4: en este proceso? Bueno, pues a través de Info, con la cuenta info.extenda.es... ...a través de la página web de Estenda ...o a través del teléfono de la centralita que está en la página web de Estenda. Yo les recomiendo a todo el mundo que eh, las reuniones online y no tiene que desplazarse a Sevilla es un servicio para que las empresas puedan tratar con nosotros de forma remota y prestarle todos los servicios que se tienen de forma remota, al final es acercarnos a la ciudadanía de forma digital uh -huh.
0: Jorge Orihuela jefe del servicio de información de Extenda, muchas gracias una vez más por acompañarnos eh, en Andalucía Capital en Onda Cero, muy buenas tardes Buenas tardes Pues así llegamos al final del programa, van a dar las 3 de la tarde, el próximo martes volvemos con la actualidad de la economía andaluza y con las voces de las empresas de nuestra tierra. Hasta entonces, muy buenas tardes.